0: House of Nerds, der Cybersecurity Podcast aus Darmstadt. Teilweise wird über Monate hinweg verdeckt mit einzelnen Tatverdächtigen kommuniziert und dann können es eben kleine Fehler sein. So schreibt es Schimanski dann irgendwie. Mhm.
1: schreibtisch es ist ein schönes Vorrat. Ja. Ich wollte
0: es noch nicht <lacht> sagen, aber wie so ein typischer Boomer. Ich wäre nicht in der Lage, jetzt sofort eine Waffe aufzutreiben.
1: Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity-Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg Darmstadt. Hier sprechen wir regelmäßig mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Forschungsarbeit sowie über deren Anwendung im Alltag und die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute sprechen wir über das Darknet und insbesondere über die Strafverfolgung. Ich bin Oliver Küch, PR-Mitarbeiter und Leiter am Digital Hub am Nationalen Forschungszentrum Athene. Und mit mir hier im Studio ist wieder meine Kollegin Anna Spiegel. Hallo Anna.
2: Hallo, ja, ich arbeite am Fraunhofer Sitt in der Marketingabteilung und heute im House of Nerds zu Gast ist äh, Dr. Sandra Wittmer, frisch promoviert. Sie ist Juristin und seit 2018 bei unserem Institut für ein Projekt, das sich mit dem Darknet befasst. Das Projekt heißt Panda, Parallelstrukturen, Aktivitäten und Nutzerverhalten im Darknet. Richtig. Genau, das ist ein interdisziplinäres Projekt, in dem nicht nur InformatikerInnen forschen. Und die Sandra betreut hier den rechtswissenschaftlichen Teil. Und während des Projekts hat sie zum Thema Strafverfolgung und Straftaten im Darknet promoviert. Außerdem ist Sandra extrem sportlich aber dazu später mehr. Ähm, Hallo Sandra, möchtest du was ergänzen oder was korrigieren? Nein,
0: vielen Dank. Ich glaube, das war schon eine sehr passende Einführung. Ich freue mich auf jeden Fall
2: über eure Einladung. Ja, wir genau. freuen uns, dass du da bist. Oliver, möchte du das Quiz direkt machen am Soll ich Anfang? ich das machen? Ja, bitte. Ja,
1: okay, also wir haben immer so ein kleines Aufwärmspiel mittlerweile, das ist so ein okay. wenig Tradition, das Entweder-Oder-Spiel. Okay. Und äh, ich gebe dir immer zwei Begrifflichkeiten und du musst eben sagen Entweder-Oder, also dich für will. eins entscheiden. Genau, ähm, es geht los. Tor-Browser oder Firefox?
0: Tor-Browser.
1: Panda oder Koala?
0: Panda, ganz klar.
1: Frankfurt oder Berlin?
0: Frankfurt, Frankfurt. ebenfalls sehr klar.
1: Tokio oder Paris?
0: Ich war in beiden Städten. Ähm, In Paris habe ich auch ein Jahr studiert, also würde ich dann doch auch Paris sagen.
1: Richterin oder Staatsanwältin?
0: Hm, Schwierig, Ähm, beides sehr, sehr spannende Berufe. Äh, Für mich aktuell ähm, Staatsanwältin.
1: Laufen nach Uhr oder nach Gefühl?
0: Äh, wenn es einen konkreten Wettkampf gibt, auf dem man trainiert, dann leider die Uhr. Und ansonsten ähm, ja, immer das Bauchgefühl.
1: Mit Musik oder ohne?
0: Mit Musik.
1: Beastmaster oder Laufband?
0: Uuh, ich trainiere ganz gerne auf dem Laufband, muss ich sagen.
1: Kino oder Theater?
0: Ähm, bin ich tatsächlich im um nicht so häufig anzutreffen. Äh, wenn, dann würde ich sagen Kino. Tee oder Kaffee? Beides. Beides und sehr häufig am Tag.
1: Sherlock Holmes oder Miss Marple?
0: Sherlock Holmes.
1: Fingerabdruck oder Passwort? Passwort. Herzlichen Dank dafür erstmal. Jetzt haben wir dich schon so ein kleines bisschen besser kennengelernt. Und damit gebe ich mal an die Anna. Ähm, Ja, wir sprechen ja über das Darknet. Und ähm, ich denke mal,
2: viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen das zwar vom Begriff her, wissen aber nicht genau, wie das funktioniert und mhm. was das eigentlich ist. Sandra, könntest du für unsere Hörerinnen und Hörer mal ganz kurz definieren, was ist das Darknet und was ist das Clearnet? Ja, so also das Internet als Ganzes ähm,
0: lässt sich grundsätzlich in zwei Teilbereiche, nämlich das Clearnet und das Darknet, untergliedern. Das Clearnet ist dabei, ja, ich will mal sagen, das ähm, herkömmliche Internet, so wie, wie wir das kennen, mal ganz salopp gesagt oder vereinfacht dargestellt und der Begriff Darknet bezeichnet denjenigen Teilbereich des Internets, in dem InternetnutzerInnen weitgehend anonym miteinander kommunizieren und Daten austauschen können, wobei es im Grunde nicht das eine Darknet, sondern vielmehr verschiedene Darknets gibt. Und das wiederum liegt daran, dass es verschiedene ähm, Technologien gibt, die es NutzerInnen ermöglichen, Internet anonym zu nutzen. Die am weitesten
2: verbreitete Darknet-Technologie ist dabei Tor. Da würde ich dich jetzt bitten, äh, zu erklären in einem ganz kleinen Exkurs, wie äh, dieser Tor-Browser funktioniert, also das Prinzip des über drei Ecken Routing. Könntest du das vielleicht so in zwei, drei Sätzen erklären? Äh, Klar. Also Tor ist ein Akronym für The Onion Router. Ähm,
0: Man kann sich das so vorstellen, dass Datenpakete ähm, nicht von den VersenderInnen den EmpfängerInnen auf direktem Wege verschickt werden, sondern dass sie auf ihrem Weg durch das Tor-Netzwerk über drei verschiedene Tor-Knoten geroutet werden, die quasi zufällig ausgewählt sind und die ähm, Datenpakete dabei eben mehrfach verschlüsselt werden, sodass es eben am Ende nicht mehr nachvollziehbar ist, wer diese Datenpakete überhaupt versendet hat. Der Letzte Torknoten in der Torverbindungskette wird dabei als Exit node bezeichnet und fungiert quasi als Proxy-Server, also quasi als Stellvertreter für diejenige Person oder den Client, der ursprünglich die Datenpakete versandt hat. Sodass eben der Empfänger von diesen Datenpaketen nur noch die IP-Adresse von diesem letzten Tor-Verbindungsknoten erfahren kann, aber nicht mehr weiß, wie die IP-Adresse derjenigen Person lautet, die diese Daten eben versendet
1: hat. Mhm. Dankeschön für die schöne Definition. Wir unterhalten uns ja heute mit dir, weil du dich mit deiner Dissertation mit dem Thema äh, auseinandergesetzt hast. Ich habe es hier liegen, das Buch, ein schönes, blaues, gewichtiges Werk, Straftaten und Strafverfolgung im Darknet. Ja, was ähm, unterscheidet denn jetzt eigentlich das Darknet vielleicht noch weiter, äh, außer der natürlich der Nutzung, vom Clearnet, was sind so die, die großen Unterschiede vom, äh, ja, von den Interneten? Interneten? Internetzen? Keine Ahnung. Ähm,
0: also ein grundsätzlicher Unterschied… Webbereichen. Web-Bereichen. <lacht> <lacht> ein Unterschied ist auf jeden Fall, ähm, dass man für die Nutzung des äh, Tor-Netzwerks oder des tor dark Webs äh, den Tor-Browser benötigt. Also eine Software, die man sich kostenlos im Clearnet runterladen kann. Mhm. Wenn man ähm, diesen Browser verwendet, dann kann man damit ganz normal sich auf Webseiten im Clearnet bewegen. Da gibt es dann eigentlich relativ wenige Unterschiede so für den Anwender oder die Anwenderin. Wenn man ähm, sich damit dann auf Webinhalte im Darknet begeben will, dann ist es schon so, dass ähm, ja, die ersten Unterschiede sichtbar werden. Zum einen ist es im Tor-Netzwerk eben so, dass Webseiten, aufgerufen werden über ähm, URLs, die ähm, ein bisschen kryptisch anmuten, äh, die meisten, meistens eben keinen aussprechbaren Namen haben und am Ende eben mit Dot .onion enden. Mhm. Und ähm, ja, auch dass der ganze Aufbau, also die Navigation äh, in dem Teilbereich des Internets doch erheblich
2: schwieriger ist als im clearnet Man sagt ja so, dass es so ein bisschen aussieht wie das Internet in den 90ern. Also auch was die Grafik angeht und die Optik. Das ist halt von den Farben her eher ungewohnt, sag ich mal. Und auch die Usability eher. Naja, und diese Linklisten. Also vielleicht sollten wir es für unsere Hörerinnen und Hörer sagen. Oliver und ich, wir waren schon mal im Darknet sozusagen. äh, Du ja sowieso. Aber wir wollten das halt so ein bisschen erzählen, wie es da eigentlich praktisch aussieht für diejenigen, die jetzt nicht jeden Tag im Darknet surfen. Ähm, Ja, vielleicht kannst du das ein bisschen ergänzen.
0: Also wie eingangs schon erwähnt, ist es tatsächlich so, dass die Navigation, also mir persönlich sehr schwer gefallen ist am Anfang, dass ich es nicht so einfach fand, Inhalte aufzusuchen. Ansonsten ähm, hängt es eben ganz stark davon ab, was man tatsächlich sucht, äh, wenn man im Darknet unterwegs ist und wie du bereits angesprochen hast, gibt es eben häufig, ja, sogenannte Linklisten, da ist dann unter verschiedenen Rubriken und Kategorien eben eingeordnet, welche äh, Webseiten es gibt, die, ja, die gesuchten Inhalte anbieten, darüber konnte ich mich dann ganz gut zurechtfinden Und ähm, ja, ansonsten war es in meinem Falle so, dass ich ja zum Glück auf die Expertise von InformatikerInnen zurückgreifen konnte. Das hat mir natürlich sehr geholfen. Ich glaube, da wäre ich, wenn ich jetzt ganz alleine Darknet-Forschung betrieben hätte, auf jeden Fall ziemlich aufgeschmissen gewesen, weil ich es eben auch sehr kompliziert fand, gerade zu Beginn. Ähm, Wenn man dann aber Webseiten gefunden hat, auf denen man sich häufiger bewegt, dann ja habe ich mir die natürlich auch ähm, als diese Zeichen abgespeichert oder irgendwo notiert und dann fiel es mir natürlich dann über die Jahre auch immer einfacher ähm, die Inhalte aufzufinden, die ich gesucht habe.
1: Weiß man eigentlich, wie groß das Darknet ist und also im Vergleich auch zum, zum Clearnet?
0: Das ist tatsächlich schwierig zu sagen. Denn eingangs habe ich ja schon erwähnt, dass es nicht das eine Darknet gibt. Als ich meine Dissertation eingereicht habe, hatte ich nochmal nachgeschaut, wie viele Onion Services denn gehostet werden. Und damals waren das 140.000, meine ich mich zu erinnern. Und das ist jetzt im Vergleich zu den Webinhalten, die man im ClearNet auffinden kann, schon eine sehr marginale Zahl. Also ist ja, es. Der Ordnungs- Größen- service
1: vielleicht nochmal als äh, Erläuterung für die Zuhörer zu Hause, das sind die Dienste, die im Tor-Netzwerk als, ich sag mal, Internetdienste angeboten werden.
0: Ne? Genau, genau. Also es ist definitiv kleiner als das ClearNet, aber äh, die Vermessung des DarkNets als solches ist schon sehr, sehr, kompliziert und lässt sich ähm, besser schätzen als tatsächlich genau belegen oder erforschen. Mhm.
2: Zahlen und Fakten
1: Ich glaube, aber die Anna hatte noch ein paar Fakten.
2: Ja, das, die hatte ich natürlich aus seiner Dissertation gefischt und zwar äh, einfach zur Einordnung der Größe. Ähm, also es gibt 2,5 Millionen äh, tägliche NutzerInnen von Tordiensten weltweit und davon sind 200.000 in Deutschland. Und im Vergleich dazu, also 200.000 äh, nutzen täglich äh, einen Tordienst und im Vergleich dazu 54 Millionen Deutsche nutzen das Clearnet. Also das ist wirklich winzig quasi ja, von der so, Marginal her. Genau. eigentlich. Also
0: ja. interessant eben auch, weil das Darknet auch in der medialen Berichterstattung eben recht häufig zutage tritt. Wenn man sich eben die Nutzerzahlen oder Nutzerinnenzahlen anschaut, wird einem da schon deutlich, dass es doch eher ein nischiges Phänomen ist und dass es nicht zum Alltag ähm, hierzulande gehört, im, im
2: Darknet unterwegs zu sein. Ähm, äh, Deutschland hat weltweit die meisten Torknoten, ähm, 1600. Und ähm, ist auch an dritter Stelle von Tornutzerinnen weltweit. Also 20 Prozent sitzen in den USA, 10 Prozent nutzen Tor äh, in Russland und Deutschland 9 Prozent. Das fand ich schon relativ beeindruckend dann in diesem Nischigen.
0: Das stimmt. Range das stimmt. Jetzt, genau. ähm, man muss natürlich bedenken, dass sich diese Zahlen ähm, ständig ändern. Also die, die ja. ich in meiner Dissertation aufgeführt habe, äh, stammen aus dem Herbst letzten Jahres. Aber ich bin mir ziemlich sicher, also in den Jahren, in denen ich für Panda tätig war, war es schon immer so, dass Deutschland mit einer der größten BereitstellerInnen von Torinfrastruktur war. Und genau, also die genannten Länder, da das Ranking hat sich zwischenzeitlich, kann gut sein, dass sich das nochmal verändert hat, aber grundsätzlich ist es schon. So dass in Deutschland viel Torinfrastruktur ähm, zur Verfügung
2: gestellt wird. Betreibst du auch einen Torknoten vielleicht? Ich selbst
0: betreibe keinen Torknoten. Ich unterstütze aber den gemeinnützigen Verein Zwiebelfreunde e.V. Ach ja. genau. Was ist das, ein <lacht> ähm, das ist ein Verein, der sich für Anonymität und Privatsphäre-Schutz äh, bei der Internetnutzung einsetzt. Ähm, kann man über Google auch ja ganz einfach herausfinden, äh, mit welchen Themen die sich so beschäftigen und mittelbar kann man so auch zum Torknotenbetreiber oder zur Torknotenbetreiberin werden, nämlich wenn man ähm, eben Geld dafür zur Verfügung stellt, mhm. ähm, dass diese Infrastruktur von dem Verein dann aufrechterhalten wird.
1: Was mich gewundert hat, als ich mal drin war, ähm, was mir die Kolleginnen und Kollegen auch äh, aus dem Projekt heraus äh, mitgeteilt haben, ist, dass es da auch ganz normale Dienste gibt, die es eben auch im Client gibt. Also Facebook zum Beispiel ist einer wohl auch der beliebtesten äh, äh, Onion-Dienste dort. Da wundert man sich, warum macht Facebook äh, da einen Dienst auf?
0: Tatsächlich war ich auf dieser äh, Webseite auch schon mal. Ja, also sobald man äh, sich äh, auf Facebook mit einem äh, Profil bewegt, seinen Namen angibt, ein Profilbild hochlädt, muss ich selbstverständlich nicht auf den Tor-Browser zurückgreifen, um meine Daten zu schützen, denn ich bin dann nicht mehr anonym. Das ist ganz klar. Meine IP-Adresse ist eben weiterhin... ähm, verborgen, will ich es mal nennen. Und ansonsten wäre eben auch noch ein Grund, dass man hierzulande eben auch ganz schnell mal vergisst, dass solche Dienste, die wir hier ähm, täglich nutzen, in anderen Ländern blockiert werden und von dort aus eben gar nicht erreichbar sind. Mhm. Und ähm, das ist dann quasi der Benefit, wenn man die eben auch über das Tor-Netzwerk erreichen kann.
1: Genau, also Darknet hat ja schon im Namen ja sowas Negatives, so eine dunkle Sache, ähm, so, ich sag mal, das ist die Schmuddelecke. Aber äh, es gibt ja eben dann auch solche Dienste, wo man sagt, das ist ja eigentlich auch ein, ein, ein gutes Anliegen. Es gibt ja viele, ähm, ich sag mal, äh, Antizensur-Initiativen, die da auch im Darknet vertreten sind. Und insofern ja auch ein, ein großes äh, Plus, sage ich mal, so also auf der moralischen Skala manchmal vorhanden ist, oder?
0: Auf jeden Fall. Also aus meiner Sicht ist das definitiv so. Es ist tatsächlich ein bisschen schade, dass dieser negativ konnotierte Begriff des Darknets verwendet wird. Neutraler wäre die alternative Anonymisierungstechnologie oder anonymes Netzwerk. Denn in der Tat gibt es eben zahlreiche helle Seiten von Darknet-Technologien. Und ähm, das tatsächlich auch aus juristischer Perspektive also wenn wir da an den Grundrechteschutz nennen oder an äh, ja, das Whistleblowing, an verschiedene mhm. Menschenrechtsaktivistinnen, die sich diese Technologie zunutze gemacht haben und für ihre Zwecke eben verwendet haben, äh, genau. dann also wird ich. glaube, viele
1: Zeitungen haben auch ähm, eine Repräsentanz im Darknet, über die man dann eben zum Beispiel Whistleblowing machen das kann. Das stimmt, das ja. stimmt.
0: Ja. Also die Süddeutsche ähm, kenne ich zum Beispiel hier im deutschsprachigen Raum, ähm, The Guardian, New York, New York, New York Times. Genau. Also was schade ist, ist, dass man diese hellen Verwendungszwecke eben, dass die einfach nicht so schnell sichtbar werden, wie die anderen ähm, Ecken, will ich es mal nennen, für die das Darknet so ähm, in der Allgemeinheit bekannt ist. Aber es gibt sehr viele helle Seiten und positive und auch gesellschaftlich wünschenswerte Verwendungszwecke. Und ähm, dementsprechend muss man sich eben äh, vergegenwärtigen, dass es eine Technologie ist, und für welchen Zweck man die dann einsetzt, ähm, mhm. das obliegt dann eben letztlich dem Nutzer oder der Nutzerin selbst. Hättest du das gedacht?
1: Ja, ich glaube, viele Leute draußen haben auch ein, noch ein falsches Verständnis ähm, über den Modus, in dem das Ganze eigentlich stattfindet. Also hat wahrscheinlich ab und zu jeder schon mal auf Stammtischniveau mitbekommen, das Darknet müsste man ja einfach nur abschalten und dann wäre es endlich vorbei mit dem ganzen Kram. Und das funktioniert ja in der Form überhaupt nicht, weil jeder einfach einen Service wieder ans Netz bringen kann. Das ist ja auch in der Berichterstattung, wie ich finde, immer so ein bisschen, ähm, ja, nicht ganz transparent. Da wird äh, gesagt, ja, wer hat einen äh, kriminellen Internetmarktplatz dicht gemacht und ja, zwei Wochen später ist er halt wieder da vielleicht, nicht?
0: Genau. Also für die Strafverfolgung ist das natürlich schwierig, ähm Auf der anderen Seite ist es ja durchaus gewollt, dass das Tor-Netzwerk und die dahinterstehende Technologie zensurresistent ist. Ähm, Auch ich habe schon von diesen Forderungen gehört. Die wurden mitunter auf ähm, einem europäischen Polizeikongress geäußert. Es ist aber aus technischer Perspektive... ähm, Nicht so einfach, das Darknet abzuschalten. Es gibt einfach keinen roten Knopf, auf den man drücken könnte, um diese Technologie lahmzulegen. Und genau das ist ja auch der Sinn von Darknet-Technologien, dass sie eben zensurresistent sind. Und auch aus juristischer Perspektive habe ich mich mit der Frage befasst, ob es denn überhaupt rechtlich möglich wäre, diese Technologie Mhm. zu verbieten. Und auch da bin ich zu einem Ergebnis gekommen, dass das verfassungswidrig wäre, so ein absolutes Verbot auszusprechen. Insofern kann ich da sowohl aus technischer als auch juristischer Perspektive äh, nur von abraten, ähm, ein Darknet-Verbot zu fordern. Genau. Aber in der medialen
2: Berichterstattung habe ich das auch schon ähm, häufiger gehört. Hast du vielleicht ein paar aktuelle Beispiele für legale oder sehr wünschenswerte Nutzung von, von, also von Tordiensten? Vielleicht, was weiß ich, im Kontext des Ukraine-Kriegs oder der Iran-Revolution gerade. Hast du da was mitbekommen?
0: Ja, also ich bin immer wieder auf nachrichten und habe da natürlich schon mitbekommen, dass es viele unabhängige Medien gibt, die über den Ukraine-Krieg berichten, Und ähm, dass diese Webseiten dann eben auch weitestgehend anonym aus Staaten aufgerufen werden können, in denen diese Art von Informationen eben nicht frei verfügbar sind. Ähm, Ansonsten finde ich ein sehr, sehr spannendes Beispiel für die ähm, Nutzung von solchen Technologien zum Whistleblowing, eben die Panama Papers, die 2016 geleakt wurden, ähm, wo man eben bis heute nicht genau weiß, wer dafür verantwortlich war, ich hatte vorhin kurz MenschenrechtsaktivistInnen angesprochen. Da kann man die ähm, Gruppe Raqqa is being slaughtered silently nennen, die von Syrien aus auf Menschenrechtsverletzungen des sogenannten Islamischen Staats aufmerksam äh, gemacht hat. Also da gibt es jede Menge ähm, positive äh, Verwendungszwecke von Anonymität im Internet in der
2: Praxis.
1: Jetzt habe ich ja schon gesagt, gibt es in den Medien immer wieder äh, Meldungen zu Ermittlungserfolgen. Wie läuft denn so eine Strafverfolgung im Darknet eigentlich? Also Streife gehen ist ja nicht.
0: (lacht) Streife gehen in dem Sinne ist nicht, aber es gibt äh, viele Fälle in der Praxis, in der ähm, Ermittlungen tatsächlich ganz ähnlich begonnen haben, nämlich mit einer Art Online-Streife. Also grundsätzlich kann man eben sagen, dass jeder Fall eben ganz spezifisch ist und dass es eine Vielzahl an verschiedenen Ermittlungsansätzen gibt und es ja, auch ähm, überhaupt kein Patentrezept für erfolgreiche äh, Strafverfolgung und Ermittlungen im Darknet gibt. Also würde ich sagen, dass, ähm, ja, die Ermittlungen immer davon abhängig sind, in welchem Kriminalitätsbereich denn Strafverfolgung betrieben werden soll. Also, ähm, ja, sind das Kryptomärkte, auf denen äh, mit Betäubungsmitteln oder Arzneien gehandelt werden? Da stehen mir natürlich andere Ermittlungsansätze zur ähm, Verfügung, als wenn es eine pädokriminelle Tauschbörse ist, über die ausschließlich digitale Medien ähm, zirkuliert werden, wo ja der äh, überhaupt gar keine äh, Postversand von Waren existiert, also man gar keine Schnittstelle mehr zur realen Welt hat, an der man ansetzen kann. Ähm, Genau, also es kommt immer darauf an, in welchem Kriminalitätsbereich
2: ermittelt wird. Ähm, was Was ist denn da so im Darknet an Kriminalität am häufigsten so vorhanden? Also am allerhäufigsten
0: sind mit Sicherheit betäubungsmittelrechtliche und arzneimittelrechtliche Verstöße anzutreffen. Ansonsten ähm, ist es tatsächlich sehr, sehr vielschichtig, die Kriminalitätsphänomene. Mhm. Ähm, Also bereits angesprochen hatten wir auch das ähm, Verbreiten von Missbrauchsabbildungen von Mhm. Kindern und Jugendlichen. ähm, Also leider eben Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Äh, Wir haben aber auch ähm, ja, aus dem Computerstrafrecht im engeren Sinne ähm, einige Straftaten. Beispielsweise wird auf solchen Plattformen auch mit ähm, gehackten oder aus Cyberangriffen stammenden Daten gehandelt. Doxing ähm, dann. Äh, das gibt's auch. Das ähm, ist quasi ja das Phänomen, das auf ähm, einigen Webseiten... Ähm, private oder persönliche Daten ähm, geleakt oder ähm, veröffentlicht werden. Auch hier sind ähm, die Motivationen dahinter total unterschiedlich. Das kann wirklich eine Privatperson sein, die sich rächen möchte. Es können sich aber auch um äh, Firmendaten handeln, um betriebsinterne Informationen, ähm, die eben der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, weil das erpresste Unternehmen ähm, das Lösegeld nicht gezahlt hat. Also... ähm, die ähm, Palette an ja, diesen Kriminalitätsfeldern
2: ist sehr, sehr vielschichtig. Okay, also da gibt es ja viel zum, zum analogen Leben, sag ich mal. Aber ähm, du hattest in deiner Arbeit auch Cybercrime as a Service angesprochen. Das fand ich ganz interessant und es schien mir sehr, sehr darknet-spezifisch zu sein. Ähm, ja, was fällt denn da alles drunter? Das
0: würde ich tatsächlich auch so sehen. Ähm, bei Cybercrime as a Service ist es sehr spannend, ähm, dass wir beobachten können, wie arbeitsteilig die Community zusammenwirkt. <lacht> also, ähm, man kann sich das so vorstellen, dass es ähm, ja vielleicht einige Tatgeneigte gibt, die ähm, selbst gar nicht äh, über die technischen Fähigkeiten verfügen, persönliche Daten oder Accounts oder Passwörter zu hacken, die aber durchaus in der Lage sind, mit diesen gehackten Daten, Straftaten zu begehen, wie beispielsweise das Carding. Also, dass ich dann mit Hilfe von diesen gehackten Accounts mir im Clearnet Waren bestelle, die dann in in Empfang nehme und tatsächlich auch wieder zu Geld mache, indem ich sie über andere, ganz legale Plattformen weiterverkaufe. Und um auf deine Frage zurückzukommen, im Bereich Cybercrime-as-a-Service wäre es dann eben für so eine Person möglich, auf einer Webseite eben Daten einzukaufen, die ähm, andere bereits für mich gehackt haben und die ich dann eben für die Begehung von ja, ganz, ganz eigenen, anschließenden Straftaten äh, benutze. Also ich muss gar nicht mehr technisch in der Lage sein, diese Daten selber zu erheben, die ich dann ja, oder für oder das auch Carving allein
1: ressourcentechnisch. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, Einzelangreifer bin oder nur eine begrenzte Anzahl von Ressourcen habe, kann ich mir hier die Spezialisten Dazu mieten?
0: Genau. Ja, also das ist tatsächlich eben sehr interessant und macht diesen Bereich Cybercrime as a Service auch aus. Also abgesehen von Dienstleistungen, die man dann tatsächlich entgeltlich erwerben kann, ist es zudem auch so, dass ähm, kriminelles Know-how eben auf Diskussionsforen beispielsweise auch ausgetauscht wird. Ähm.
1: Weil das finde ich jetzt ganz interessant, weil. Also sowohl wir als Forschungsinstitut, aber auch die Strafermittlungsbehörden oder auch große IT-Abteilungen in Unternehmen gucken sich das ja auch an. Zum einen, um zu schauen, sind hier zum Beispiel Passwörter oder andere Credentials von meiner Organisation im Umlauf oder eben auch zu schauen, okay, was sind eigentlich die aktuellen Angriffe, die aktuellen Schwachstellen, die gehandelt werden Und das funktioniert ja auch immer in beide Richtungen. Ich frage mich da auch immer, wenn man das jetzt dicht machen könnte, ich weiß, wir dürfen es gar nicht juristisch jetzt, habe ich gelernt, aber die Informationsquelle würde man dann auch den, ich sag mal, den den Schützern eigentlich dann auch abstellen.
0: Ähm, Ganz genau. Wobei ich ähm, ja mit der Bemerkung ähm, des kriminellen Know-hows und das Austauschen von diesem äh, Wissen auch eher ähm ja, Beschreibungen in der Szene meinte, über die man erklärt bekommt, wie der Drogen- oder Arzneimittelhandel über ja, solche äh, Marktplätze im Darknet überhaupt funktioniert. Also mir ging es... How ja,
1: to sell <lacht> drugs online.
0: <lacht> ja, äh, mir ging es selber ja so, dass ich da jetzt auch nicht äh, umfangreiche Vorkenntnisse ähm, hatte.
1: War das keine Voraussetzung? Das, das war ja. keine
0: Einstellungsvoraussetzung. <lacht> ähm, da habe ich Glück gehabt. Genau, aber sowas könnte man sich dann eben sehr einfach aneignen über Diskussionsforen. Also natürlich stellt man sich dann erstmal tausend Fragen. Wie soll das mit der Bezahlung funktionieren, wenn ich doch anonym bleiben will? Wie sollen mir diese äh, Produkte dann geliefert werden nach der Bestellung, wenn ich doch anonym bleiben will und definitiv nicht meine Wohnadresse als Versandadresse angeben will? Ja, wer sich solche Fragen stellt, der kriegt in ähm, Foren auch Antworten darauf. Und ähm, so kriegt man dann Zugang oder so war es zumindest in meinem Falle, dass ähm, das alles etwas greifbarer wurde und ich auch verstanden habe, wie zum Beispiel der Handel dann über Kryptomärkte funktioniert. Mhm. Und dieses Wissen, ja, auf das bin ich dann eben auch gestoßen auf diesen Foren.
1: Wir wollen ja jetzt keine Anleitung äh, geben. Was ich bei einem Vortrag, beim ersten Vortrag, den ich mal in irgendeinem TED-Talk über das Darknet gehört habe, wurde äh, beschrieben dass insbesondere bei diesen äh, Betäubungsmitteldiensten, ähm, also Bestelldiensten, ähm, die hat sich da, da dort ein Wissenschaftler angeschaut und er war sehr überrascht über das Service-Level. Also dass die eigentlich sehr, wie hat das beschrieben, also es gibt auch so ein Bewertungsschema, wie man das kennt, so was für ein Lieferant ist das, fünf Sterne ne? und äh, auch so eine Art äh, Probelieferung. Mal. Ich,
0: tatsächlich ähm, tatsächlich habe ich sowas auch schon gesehen. Also ja, ähm, diese Bewertungssysteme ähm, spielen auch gar keine unerhebliche Rolle. Mhm. Ähm, denn, so
1: Reputation ist nämlich, glaube ich, ja, ganz wichtig. Ja,
0: genau. Ja. Also wenn ich auf der Suche ähm, nach entsprechenden Waren bin, dann ähm, würde ich natürlich auch darauf achten, dass äh, vorherige BestellerInnen sich positiv rückgemeldet haben zu dem äh, oder der HändlerInnen. Allerdings ähm, ist es so, dass äh, man natürlich auch als Händler oder Händler in sich selbst positive Bewertungen hinterlassen kann. Also es ist natürlich nie ausgeschlossen, dass auch bei diesem Bewertungssystem getrickst wird. Also es ist definitiv, <lacht> <auch>. genau. <lacht> ähm, das genau, es ja ist keine Freunde. letzte Sicherheit, dass das ja. so stimmt. Ähm, aber diese Bewertungssysteme gibt es auf jeden Fall. Ja. Genau, und die sind auch, glaube ich, nicht unwichtig in der Szene.
1: Ich würde gerne nochmal drauf zurückkommen, du hast ja gesagt, die Ermittlungsmöglichkeiten richten sich auch ein bisschen nach den Deliktformen. Jetzt fangen wir doch mal mit dem Größten an: Betäubungsmittel, ne, Rauschgift bestellen, ähm, illegale Medikamente bestellen. Wie gehen die Ermittlungsbehörden davor? Was sind die Herausforderungen vielleicht auch um, in dem Kontext?
0: Ja, also eine der größten Herausforderungen ist zunächst einmal, dass bei der Strafverfolgung im Darknet IP-Adressen als Ermittlungsansätze nicht zur Verfügung stehen. Ähm, das ist eben der größte und wichtigste Unterschied zur Strafverfolgung im, im normalen Internet, also im Clearnet. Das heißt, dass Ermittlerinnen eben auf alternative Ermittlungsansätze zurückgreifen müssen, um tatverdächtige Personen identifizieren zu können. Und ähm, da du jetzt den Bereich Betäubungsmittelkriminalität erwähnt hast, ist es dort eben so, ja, dass man ähm, natürlich auch Zugriff auf diese Märkte hat und sich erstmal einen Überblick verschaffen. Kann, wie der Handel funktioniert und vielleicht auch schon erste Informationen darüber erheben kann, wer vielleicht ein besonders umsatzstarker Händler oder eine besonders äh, bekannte Händlerin auf dieser Plattform ist mit Mhm. hohen Umsatzvolumina. Und da könnte man dann als Beispiel einen Testkauf absolvieren und. ja, wenn dieses Paket dann tatsächlich eintreffen sollte, bietet das natürlich eine ganze Reihe an weiteren Ermittlungsmöglichkeiten mhm. dazu. Ja, zählt die daktyloskopische oder serologische Untersuchung des Pakets und das Paketinhalt. Okay, das ist
1: jetzt Forensik oder, oder was Ja,
0: Basics, sag ich mal. Also man kann ja erstmal danach schauen, sind Fingerabdrücke okay. ähm, darauf zu finden? Sind andere biologische Spuren in dem Paket? Das kann ein Haar sein, ein Hautpartikel. Ähm, vielleicht gibt es da schon den ersten Treffer in der Datenbank. Man könnte im betäubungsmittelrechtlichen Fällen dann als nächsten Ansatzpunkt natürlich ähm, schauen, wie der Postversand ähm, von diesen Produkten vollzogen wurde. Ähm, wo wurde das Paket beispielsweise eingeliefert? Ja, über eine Tracking- oder Sendungsverfolgung dann schauen. Äh, vielleicht ergibt sich das tatsächlich so, dass es ein Kiosk war, der videoüberwacht war. Man kann genau eingrenzen, zu welcher Zeit es dort eingeliefert wurde. Im Zweifel hätte man dann vielleicht auch schon mal ein, eine erste Videoaufnahme oder ein Bild mhm. von dem oder der Täterin zur Hand.
1: Also man versucht so einen analogen Trail. Also eine analoge Spur eigentlich äh, aufzuschnappen und zurückzuverfolgen.
0: Man kann sich das im Prinzip so vorstellen, dass in Fällen, in denen tatsächlich eine körperliche Ware ähm, bestellt und versandt wird, haben wir ja immer eine Schnittstelle zwischen Online-Welt und Offline-Welt. Und die bietet Möglichkeiten für Ermittlungsansätze.
1: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, bei den kinderpornografischen Delikten ist diese Art der Ermittlung natürlich nicht mehr ähm, vordringlich, weil da ja gar keine physischen Waren mehr ausgetauscht werden müssen. Ja, wie kann man da vorgehen? Man
2: kommt ja auch, glaube ich, sehr schwierig überhaupt damit in Kontakt oder in so ein Forum rein. Da muss man sich, glaube ich, auch erst selber quasi strafbar machen, indem man selber Material anbietet und dann in diesen Ring reinkommt. Wie machen das denn Ermittelnde? Ja, tatsächlich ist das nochmal
0: eine ganz andere ähm, Szene. Anders als auf Kryptomärkten ist es nicht so, dass man ähm, ohne weiteres auf diese Plattform zugreifen kann, Wie du schon gesagt hast, wird auf einigen dieser Plattformen eine sogenannte Keuschheitsprobe gefordert. Das heißt, man wird als User oder UserInnen dazu aufgerufen, selbst kinderpornografisches Material auf dieser Plattform hochzuladen, was dann ja von den zuständigen ModeratorInnen oder AdministratorInnen quasi überprüft wird. Und wenn es dann tatsächlich Material ist, mit dem man sich selbst auch strafbar macht, dann kann man diese geforderte Keuschheitsprobe bestehen und auf die ähm, Tauschbörsen zugreifen. Es ist aber auch nicht immer so, dass solche Keuschheitsproben gefordert werden. Also es gibt durchaus auch ähm, Onion-Services, auf denen man eine solche Probe nicht ablegen muss und dennoch ähm, Missbrauchsmaterial ausgetauscht wird. Und ähm, ganz wichtig sind in diesem äh, Kriminalitätsbereich tatsächlich verdeckte Ermittlungen das heißt, wenn man sich einmal Zugriff verschafft hat, ist es natürlich möglich, zu den einzelnen NutzerInnen Kontakt aufzunehmen. Auch ist es möglich, diese Keuschheitsprobe von den ErmittlerInnen auch rechtmäßig abgelegt werden kann. Dafür gab es eine Gesetzreform, damit aber kein echtes kinderpornografisches Material genutzt werden muss. Für solche Ermittlungen ist es lediglich erlaubt, künstlich generiertes Material solche Ermittlungen zu
2: verwenden. Also mit einer KI
0: erstellte vier
2: ähm, Filme dann sozusagen.
0: Genau, also abhängig von dem, was gefordert wird, ähm, kann das eben ähm, Bildmaterial sein oder Videomaterial.
1: Ich hatte über eine Ermittlung in dem Sektor, glaube ich, mal gelesen und da war ich echt erstaunt, wie ähm, lange und aus, also wie aufwendig die Ermittlungsarbeiten da waren. Ich glaube, die haben einen eigenen. Messenger ähm, gebaut oder verseucht, also einen existierenden Messenger, mit dem sie dann, den haben sie irgendwie in diese Netzwerke eingeschleust, um dann eigentlich die Netzwerke von innen heraus abhören zu können. Wo ich, also wenn mich vorher jemand gefragt hätte, ob die Ermittlungsbehörden dazu in der Lage sind, hätte ich klar gesagt, nein.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass Ermittlungsbehörden gerade im ähm, Bereich Kriminalität im Darknet in den letzten Jahren stark zugelegt haben. Mhm. Es ist definitiv keine Terra incognita mehr für Ermittelnde. Und ja, also, es ist nichtsdestotrotz so, wie du gesagt hast, dass Ermittlungen sehr, sehr aufwendig sind. Gerade wenn wir über verdeckte Ermittlungen in der pädokriminellen Szene sprechen kann man sich das nicht so vorstellen, dass man dort einen Account erstellt und ähm, sich sofort sämtliche tatverdächtige NutzerInnen öffnen und ähm, viele persönliche Details über sich preisgeben, sodass die Identifizierung in der realen Welt dann gelingt. Also so einfach ist es definitiv nicht. Teilweise wird ja über Monate hinweg verdeckt mit einzelnen Tatverdächtigen kommuniziert und dann können es eben kleine Fehler sein. Dann kann es eben sein, dass angefragt wird, ob man nicht doch auf einen anderen Messenger ähm, wechseln möchte oder ob man vielleicht ähm, sich mal telefonisch austauschen möchte oder ob man bereit ist für ein sogenanntes Real-Life-Treffen, also ein Treffen in der Offline-Welt. Und so entsteht dann quasi ein Puzzlestück aus verschiedenen Informationen, vielleicht auch, wo genau die Person wohnt, welchem Beruf sie nachgeht, ähm, anhand dessen man dann doch zumindest versuchen kann, eine bis dahin anonym agierende Person in der Offline-Welt zu ähm, identifizieren.
1: Man liest auch immer wieder, dass es an ähm, ja ich sag mal rechtlichen Möglichkeiten fehlt, um die Leute einfach zu verfolgen, verfolgen zu können. Auf der einen Seite hat man ähm, die nationale Gesetzgebung, man hat aber diesen internationalen Raum des Internets. Das ist ja auch im Clearnet so. Mal eine Frage an die Juristin, haben wir genug rechtliche Grundlagen oder brauchen wir was anderes, brauchen wir was Neues? Wie steht Deutschland auch im Vergleich da?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe mich in meiner Dissertation ja ausschließlich ähm, mit dem Kriminalitätsbereich im Darknet befasst. Mhm. Und ich bin dort zu dem Ergebnis gekommen, dass es auf materiell strafrechtlicher Ebene, also quasi auf der Ebene, auf der entschieden wird, ob eine Handlung strafbar ist oder nicht, Mhm. dass es uns da eigentlich nicht an ähm, Gesetzen und Straftatbeständen fehlt. Also alles, was ich bei meiner ähm, Forschung im Darknet angetroffen habe, ist Delegelata, also nach geltender Rechtslage, strafbar. Mhm. Und es ist nicht so, dass ErmittlerInnen dabei zusehen, wie solche Missbrauchsabbildungen ausgetauscht werden oder Drogen übers Internet verschickt werden und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, Mensch, wir würden so gerne tätig werden. Uns fehlen allerdings die Befugnisse dazu. Das ist eigentlich nicht das Problem.
1: Mhm. Ich habe eine Seite gesehen im Darknet, wo auf der ähm, Gewaltdelikte angeboten worden sind. Ne? Da konnte man auswählen für so und so viel 1.000 Euro oder Dollar. Je nachdem, äh, Hände brechen, ähm, Hast Gesicht. du nach so Hitman gesucht? Ja, Oliver. ich, ich habe nicht gesucht. Ich habe ihn zufällig gefunden okay. oder er wurde mir gezeigt. Ist das jetzt schon strafbar?
0: Äh, ja, die Antwort ist ja. Ah. Äh, mir fällt dafür äh, dazu spontan auch ein, ein Fall ein. Ich meine, der hat in Dresden gespielt. Ähm, es gab tatsächlich eine Frau die über einen solchen Hitman-Service ähm, die Tötung der neuen Lebensgefährtin ähm, ihres Ex-Mannes in Auftrag gegeben hat. Und ähm, sie wurde tatsächlich wegen versuchter Anstiftung ähm, mhm. zum Mord angeklagt. Also auch das ist strafrechtlich erfasst. Das ist definitiv nicht legal sowas in Auftrag zu geben.
1: Also nicht danach, nicht nachbauen. <lacht> <Liebe Kinder lacht> nein, zu Hause nein,
0: was auch noch wichtig ist, in dem Zusammenhang zu betonen, ist eben, dass diese Webseiten meiner Einschätzung nach ähm, dass es sich hauptsächlich um Scams handelt, also quasi... Aber
1: selbst die sind dann äh, strafrechtlicher relevant, ne? Also das ist ja auch schon mal, kann man eben nicht einfach mal aus Spaß, weil es so ein Gag ist, ne?
0: Genau, also in den allermeisten Fällen Mhm. werden ähm, gerade im Hinblick auf solche Hitman-Services eben solche Angebote geschaltet, um dann Interessierte, um im Voraus gezahlte Kryptowährungen zu betrügen. Mhm. Und die vereinbarte Dienstleistung wird dann eben überhaupt nicht vorgenommen.
1: Was ist dir denn so an seltsamen Beispielen vielleicht auch untergekommen in deiner Recherche und in deiner Forschungsarbeit?
0: Oh, es gab einiges, muss ich sagen. Also nach dem Aufkommen der Corona-Pandemie ähm, hat es mich auf jeden Fall fasziniert zu sehen, ähm, wie schnell oder wie wandelbar die Szene ist. Mhm. Es hat nicht lange gedauert, bis wir die ersten Angebote für gefälschte Impfpässe oder Impfetiketten gefunden haben. Mhm. Das hat nochmal ganz deutlich gemacht, dass auch die Community dort eben am Puls der Zeit ist und ähm, sich sehr schnell auf neue Bedürfnisse und Anfragen eben ausrichten kann. Ansonsten muss ich sagen, dass ich so einen leichten Fable für ähm, Slang-Begriffe entwickelt habe, die in der Szene äh, verwendet werden. Beispiele? Ähm, äh, Der Uwe als klassischen verdeckten Ermittler. (lacht)
1: Ähm, Ist das ein ja. Akronym? oder, oder?
0: Ähm, Nee, also man kann sich das also so unerkannte vorstellen. Wirtschafts- ja, oder sowas. Nee, also ähm, ja, man stellt sich darunter, glaube ich, so einen um, ganz durchschnittlichen Mitte-40- oder Mitte-50-jährigen ah. Ermittler an seinem Schreibtisch, in seinem Büro. Ähm, vor, der dann den Vornamen Uwe trägt und ähm, ja, so wenn in so einem Diskussionsforum dann eben vor Uwes oder so gewarnt wird, dann okay. äh, muss ich doch das ein oder andere Mal schmunzeln.
2: So schreibt es Schimanski dann irgendwie.
0: Mhm.
1: Schreibt es Schimanski, das schönes Wort, ja. Ich wollte es
0: noch nicht sagen, aber wie so ein typischer Boomer irgendwie mit so einem genau. kleinen Schnauz. Deswegen auch.
2: dachte ich, die Karen von Twitter ist vielleicht der Uwe im Darknet.
0: <lacht> ja, so super, echt. Was ich noch ganz witzig fand, ähm, waren Diskussionsthreads, in denen sich Leute über Love Letters ausgetauscht haben. Also oh, ja Liebesbriefe, süß. die es über die Post gab gemeint waren, damit ähm, ja Benachrichtigungen über Postbeschlagnahmen. Ach, <lacht> Wenn eben doch aufgefallen ist, dass bei dem Versand von Drogen beispielsweise was schief gelaufen ist. genau. Ansonsten ist es so, dass auf Diskussionsforen eben durchaus auch über strafrechtlich komplett irrelevante, Themen diskutiert werden. Das kann durchaus sehr ernsthaft sein. Das kann ähm, Diskussionen über ähm, Suizidgedanken umfassen, Themen wie IT-Sicherheit, Nachrichten aus aller Welt, Religionsausübungen. Also man man findet da auf jeden Fall auch eine Vielfalt an Diskussionsthemen. Mhm. Ähm, Teilweise lustig, teilweise ernst, teilweise kriminell. Es ist quasi von allem was dabei.
1: Mhm. Gibt es Irgendeinen Mythos, wo du sagst, also das ist eigentlich komplett falsch, mit dem kannst du hier mal aufräumen?
0: Ähm, die angesprochenen Hitman-Services, also die ja. sind in jedermanns Munde und irgendwie hat jede oder jeder auch schon mal davon gelesen oder gehört. Es ist bis heute wirklich so, dass kein einziger Fall bekannt ist, in dem diese Dienstleistung tatsächlich vollführt wurde und leider wirft äh, das natürlich trotzdem ein sehr, sehr dunkles Licht auf ähm, diese Dienste und diese Kommunikationsräume. Ich glaube, das ist so das hartnäckigste Vorurteil, was sich hält, dass im im Darknet tatsächlich äh, Tötungen in Auftrag gegeben werden können. Ansonsten fällt mir natürlich noch ein, dass viele Menschen davon ausgehen, dass es sehr, sehr einfach sei, äh, Waffen im Darknet zu erwerben. Mhm. Ausgehend natürlich von dem traurigen Anschlag vor dem Olympia-Einkaufszentrum in München, mhm. wo der Täter auch tatsächlich seine Tatwaffe von einem Diskussionsforum im Darknet erworben hatte. Allerdings konnte man im Nachgang eben sehr gut beobachten, wie Behörden aktiv geworden sind und auch in diesem Kriminalitätsbereich sehr effektive Ermittlungen durchgeführt haben. Ähm, aus meiner Perspektive, und ich bewege mich ja jetzt schon seit längerer Zeit ähm, in diesen Bereichen, mhm. ich wäre nicht in der Lage, <lacht> jetzt sofort eine Waffe aufzutreiben. Der Nerdfaktor.
1: Wir sind ja das Haus of Nerds, insofern können wir nochmal eine, eine Checkfrage stellen am Ende. Was macht dich denn zum Nerd? Oder, das ist jetzt auch die Frage gewesen, gibt es eigentlich einen weiblichen Nerd? Gibt es eine Nerdin? Eine Nerdine haben wir überlegt.
0: Selbstverständlich gibt es weibliche Nerds. Ich würde mich vielleicht auch als äh, eine Nerdin bezeichnen. Was es ausmacht, ist vielleicht, dass man... Ähm, ja, bereit ist, sich in eine sehr spezifische Fragestellung reinzufuchsen. Jetzt gerade im Bereich des wissenschaftlichen Kontextes muss man eben schon bereit sein, sich für so eine Promotion über mehrere Jahre hinweg mit einer schon ja etwas nischigen ähm, Forschungsfrage zu beschäftigen. Und wenn man da irgendwie Lust drauf hat ähm, und ja alles andere auch mal ganz gut ausblenden kann und wirklich auch mal Bock drauf hat, was zu verstehen und dem Ganzen auf den Grund zu gehen, dann dann kann man doch durchaus äh, auch weibliche Nerdin sein.
1: Ja, dann herzlichen Dank, Sandra, dass du bei uns warst, hast uns äh, mit vielen wichtigen Informationen äh, beglückt, Äh, auch mit einigen lustigen, also den Uwe werde ich nicht vergessen, glaube ich. (lacht) Super. Ja. Ähm,
2: ja, wir haben auch ein paar, wir hatten ja eingangs gesagt, dass du sehr sportlich bist und ähm, die Kollegen haben uns verraten, dass du gerne joggen gehst und auch einen Marathon tatsächlich gelaufen bist.
0: Ja, ich bin inzwischen, glaube ich, sogar drei gelaufen. Also drei, müssen drei
2: sein. Wow. <lacht> ja. Hammer. Hat dir das irgendwie bei deiner Promotion geholfen? Also dieses, sage ich mal, diszipliniert an was dranbleiben und dann. Also die Langstrecke quasi.
0: Ich finde es tatsächlich recht gut vergleichbar. Also ich finde, der ganze Promotionsprozess ist wie ein sehr, sehr langer, niemals enden wollender (lacht) Lauf, der sich dann aber umso besser anfühlt, wenn man es einmal geschafft hat und über die Ziellinie gelaufen ist. Natürlich gehört da Disziplin dazu, aber auch ein bisschen Leidenschaft. Und ähm, ja, ich finde, dass man so beim Laufen einfach sehr gut abschalten kann und einen klaren Kopf kriegen kann und deswegen mache ich das tatsächlich sehr, sehr gerne in meiner Freizeit. Okay, super.
1: Ja, dann nochmal Dankeschön, dass du da warst und wir freuen uns, wenn wir wieder was von dir lesen, von dir hören.
0: (lacht) Vielen Dank, dass ich da sein durfte, es hat mir riesigen Spaß
2: gemacht. Vielen Dank auch von mir. Ich habe zu danken.
1: Und ja, wir hören uns in Kürze wieder. Sie können uns gerne auch wieder Themen schicken oder Rückmeldungen zu dieser oder anderen Sendung. Wir freuen uns über Post, die wir bekommen. Wir haben schon Post bekommen und haben uns sehr gefreut. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.